0: Euran luistari on Suomen suurin tunnetuin esihistoriallisen ajan kalmisto. Olemme parhaillaan tässä luistarin kalmistossa yhdessä muutaman lampaan kanssa, jotka tuossa syövät heinää meidän edessämme. Euran luistarissa hautoja on pitkästi toista tuhat. Hautaa Niistä on avattu noin 800. Ja tämä on kalmista, jota on alettu käyttää 600-luvulla. Ja aivan tässä kohtaa, jossa nyt seisomme, on hauta numero 348. Ja se on soturin hauta. Siinä on tommosen puurakennelman päällä tekstilaatta, jossa lukee silkkimekkoinen soturi. Kun tässä näin sanotaan silkkimekkoinen soturi, niin minkäslainen siitä nyt tosiasiassa on sitten löytynyt? Miten puettu ja varustettu soturi?
1: Englanninkielisessä tekstissä sanotaan, että sillä oli silkkismokka se on tuommoinen kullanvärinen, äh, polveen asti ulottuva pitkä paita. Ehkä venäläinen pitkä paita olisi aika lähellä kuvaamaan tätä. Kuitenkin kaulusaukko on hyvin vahvasti hopealla koristeltu. Ja sitten, ja sitten tämä äh, mahdollisesti jopa kiinalaista alkuperää oleva äh, vaatekappale, siis ainakin mahdollisesti kankaisapuolista kiinalainen. Niin on peitetty tuollaisella syvän sinisellä viitalla, joka on kiinnitetty valtavalla kullatulla soljella. Ja ja tämä viitta on sitten peittänyt pääosan erilaisista hilavitkuttimista, mitä tällä isännällä on ollutkaan vyöllään roikkumassa. Tässä haudassa on isännän vierellä koira, joka on annettu mukaan toiseen maailmaan. Sitten on kaksi keihästä niin kuin roomalaisella sotilalla konsanaan. Ja sitten on joitakin äh, tämmöisiä saviastioita, joissa ilmeisesti on ollut matkaevästä ja sitten tosi hieno äh, miekka. Rahaakin on laitettu mukaan, ne on ajan hengen mukaan, 900-luvun alkupuolen mukaan, äh, arabialaisia kolikoita Keski-Aasiasta. Ja niiden perusteella on nyt pystytty määrittämään tämän äh, haudan äh, ajoitus. Nyt en tarkkaa painovuotta näille, näille kolikoille, mutta se on siinä 930 paikkeilla. Joo, se on 926 muistaakseni. Eli Ibn Fadlan on saattanut nähdä tämän herrasmiehen elävänä silloin, kun hän oli täällä päin kirjoittamassa ee, viikinkien toilailuista, hautajaisista ja muusta.
0: Niinhän hän oli tuolla Volgalla kirjoittamassa.
1: Niin, hän on kysymyksessä suomalainen idänkäviä. Että siinä mielessä he ovat saattaneet kohdata toisensa.
0: Tämän haudan löytäminen, suomalaisen idänkävijän, todennäköisen idänkävijän löytäminen, vaikutti 70-luvun alussa, kun tämä löytyi, niin se vaikutti myös käsityksiin Suomen viikinkiajasta. ajasta Onko tässä haudassa levännyt suomalainen Todella suomalainen vai vierasmaalainen sotilas. Mutta mikäli tätä hautaa ei ollut tehty skandinaaville, niin se oli varustettu suomalaiselle miehelle, joka oli pukeutumisessaan ja, ja aseistuksessaan noudattanut samaa muotia kuin Itämeren piirin skandinaavit. Kauppiaat ja soturit, ja olisi ollut mukana siis idän retkillä.
1: Niin tässä voisi ehkä ottaa kantaa tähän, että olivatko suomalaiset mukana idän retkillä. Nythän meillä on yksi todistaja tässä meidän vieressämme. Ja voisi ehkä ottaa tueksi myöskin kansarunouden ja no. katsoa, mitä siellä sanotaan asiasta.
0: Otapa kansarunoutta tähän.
1: Meillähän on ollut tapana aina lausua runo. Runonen haudalla.
0: No lausuppa runoa sitten tämän idänkävien kunniaksi.
1: Muut purret sotia käyvät ja paljon rahoja tuovat. Tämä tietämys siitä, että, että retket siis on hyvin tuottoisia, on tietenkin ollut kimmokkeena myöskin suomalaisella rengillä, josta kerrotaan näin, kun kuuli kutsun tällaiselle matkalle. Jalan kenki kiukahalla, toisen kenki lattialla, veräjille vyötteleiksen. Eli siinä juostessa puettiin päälle, että ehdittiin mukaan jonkinlaiselle viikinkiretkelle. Ja sitten tällaisen henkilön vakaumuksesta voisi kuvitella, että hän olisi, hän olisi voinut kuvailla sitä näin. En huoli kotioloista, ennen juon merellä vettä, melan tervaisen terältä, on juodakseni. Ja sitten vielä kodirikkauksia halveksien voi lisätä. En huoli kotioloista, jos Markan sodasta saanen parempana sen pitelen.
0: Tuolla tavalla ja noin sanoen muotoili elämänsä periaatteen tunnetuin kansarunouden meriviikinkimme Ahti Saarilainen. Suomalaisten voimakasta suuntautumista merelle rautakaudella eli esihistoriallisen ajan lopulla, siis skandinaavisena viikinki-aikana, osoittavat monet seikat, ennen muuta suomalainen merirunous. Mainittakoon, että sana meri tai sen johdannainen esiintyy Kalevalassa 202 kertaa, kun taas sana järvi erilaisine johdannaisineen esiintyy vain 14 kertaa. Samaa merellistä suuntautumista kuvaavat kotoperäiset sanamme uisko, haaksi, laiva, purje. Kansanrunojen Väinölä on selvästi merellistä maailmaa, ei mitään sisäsuomen kaskimaita. Tässä yhteydessä kannattaa kiinnittää huomiota Matti Klingen luomaan kuvaan viikinkiaikaisesta suomalaisesta merivaltiosta. Kysymys oli löyhästä meriliitosta, johon kuului läntisin tai luoteisin osa Viroa ja Viron rannikon saaristo sekä varsinais saaristoineen. Tällä alueella meren molemmin puolin asunut suomalaisvirolainen rannikkokansa oli Klingen mukaan merikansaa, jonka vaiheisiin liittyi siis Suomen ja Viron sankariaiheinen kansanrunous. Tämä merellinen yhteisö oli siis kansanrunojen Väinölä. Sen kulttuuriraja Ruotsiin päin on jyrkkä. Mutta läntisessä Suomessa vallitsi myös toinen ja aivan erilainen kulttuuripiiri. Se oli kansarunojen Pohjola, Pohjan ranta eli Kalannin ja Satakunnan alue. Arkeologit ovat yksimielisiä siitä, että tämän alueen eli muinaisen Kainuun, Kveenlandin, yhteydet Ruotsiin olivat ilmiselvät. Mikael Agrikolan mukaan jopa sukulaisuussuhteet Kalannin seudulta olivat nimenomaan Ruotsiin. Tähän ruotsalaisen kulttuuripiirin maailmaan siis on mahtanut kuulua tuo euran luistarin kalmistossa lepäävä suomalainen viikinki idän matkaaja. Kalannin ja Satakunnan kiinteämmistä yhteyksistä Ruotsiin johtuen on hyvin mahdollista, että tämänkin alueen miehiä oli mukana ruotsalaisten itäänpäin Venäjälle suuntaamilla retkillä. Mutta varmaankin niillä oli mukana Ahvenanmaalla ja muualla Suomen rannikoilla asuvia miehiä sekä laivoissa soutajina ja luotseina että myös tulkkeina, joiden välityksellä oltiin yhteydessä pitkin Venäjän jokireittien varsia asuvien suomalais kansanheimojen kanssa. Merellisiä yhteyksiä suomalaisilla ei toki ollut vain itään, vaan niitä oli myös etelään. Ja kun meri yhdisti enemmän kuin erotti, niin aivan ilmeistä on, että suomalaisia liikkui tai vaikutti myös etelämpänä. Suomalaisten yhteyksiä etelään ei historiankirjoituksessa ole aikaisemmin osoitettu. Mutta vieraillessamme Aarhus Öderlundin kanssa viime kesäkuussa viikinki Hedebyyn kaupungissa huomiota kiinnitti myös suomalaisten yhteydet etelään. Olemme parhaillaan Haithabun museossa Slesviigissa ja Slesviikin lähellä. Ja tämä on paikka, joka viikinkin aikana tunnettiin Heedebyynä, tanskalainen kansainvälinen kauppakaupunki. Ja olemme tässä pysähtyneet lasikaapin eteen, missä on solkia. Siinä on monen ja eri tyyppistä solkea. Ja kun pysähdyimme tähän, niin Aaro sanoi, että tuossa on suomalaista solkityyppiä muistuttava solki.
1: Siinä näyttäisi olevan suppilonuppinen hevosenkenkä solki. Pronssinen tuommoinen rannerenkaan kokonen, jossa sitten nä. Ei, ei synnykään täyttä ympyrää, vaan nämä kehän päät on nostettu tuollaisiksi nuppimaisiksi, neliskanttisiksi, koristelluiksi, sivulle tunkeviksi ulokkeiksi. Eli siitä tulee tavallaan niin kuin ponin, hevosenkengän ja, ja rannerenkaan välimuoto. Silloin on tyypillistä se, että sen tämä kaariosa, on kuuskulmanen, juuri niin kuin tässä, ja että se on bronssia. Ja Tanskassa tämän tyyppiset soljet usein on varustettu rautasella kielellä, eli se kieli onkin toista materiaalia kuin itse tämä bronssinen solkiosa.
0: Eli joko solki vain on tullut tänne ehkä Suomesta, tai sitten suomalainen vainaja on ollut haudattuna täällä. Mutta tämä ei ole ainoa Tanskanmaalla, ainoa suomalaisperäinen löytö.
1: Niin tästä kun lähtee Suomea kohti Hedebystä, niin yksi seuraavista saarista on Langeland-niminen. Se on pohjois-eteläsuuntainen ja siinä on kapeikko lähellä sen eteläpäätä. Sen kohdalla on kaksi kalmistoa, josta, josta kummastakin on löytynyt suomalaisia suppilonuppisia hevosenkenkä solkia. Nämä molemmat vainajat on ollut 60-vuotiaita vanhoja miehiä. Toinen oli haudattu ihan pienten lasten kanssa ja toisen alta taas löytyi nuori tytön jäänne. Toisen niistä haudassa oli myöskin tällainen rannespiraali, hopeaspiraali, jolla pidettiin vaatteita ilmeisesti kurissa tuossa käsivarressa, joka tunnetaan Suomesta päin ja Baltiasta. Niin, ja sitten näitä löytyy myöskin muualta. Tosiaan, seuraava saari, kun mennään Suomeen päin, on Lolland. Saksan ranan edustalla, kuuluu Tanskalle. Ja sieltä on löydetty kolmas tällainen solki. Siinä vainajalla oli myöskin mukana Tappara, jossa oli ristinmerkki hopealla laitettu kyytiin. Olikohan siinä yksi suomalainen, joka oli saanut noppia tällä Mannermaalla? mutta jäänyt matkallaan sitten kesken. Ja sitten on vielä neljäskin löytö, ja sekin on hyvin mielenkiintoista paikasta. Trelleborin Viikinkilinnan esipihalla on pieni hautausmaa, ja siellä, siellä vaikuttaa olleen yksi suomalainen haudattuna. Se, minkä takia tällainen solkityyppi niin vahvasti leimaa suomalaista miestä, on siinä, että se on ilmeisesti vähän eri tavalla ollut käytössä kun Germaanisolit haudoista, se löytyy yleensä tuosta vyötäröltä oikealta puolelta, kun taas Germaanien viitta solmitaan jostain tuolta ylempää, lähempää olkapäätä, jos sen sijainti on siis erilainen ja se viittaa siihen, että mies on näyttänyt ihan erilaiselta kuin nämä muut. Eikä, eikä joku paikallinen lähtisi nyt sellaiselta sentään näyttämään ilman hyvää syytä.
0: Eli neljä, neljä suomalaista näin voidaan kartoittaa Tanskasta viikinkiaikana. Tämä. Ellei tämä olisi sitten vielä, vielä viides. Tuossahan
1: sitten... on, on pieni, ihan samanlainen. Ja tämä on aivan kirjanmukainen suppilonuppinen.
0: Eh, ah, olisipa kiva tietää, onko ne löytynyt samasta haudasta. Sitä ei tässä ilmoiteta. Ja sitten sen alla on komea solki, eikä meillä satakunnasta haudoista ole tuollaisia. Myöskin löytynyt.
1: Kyllä toi tunnetaan laitilasta. Se ei ole kuitenkaan suomalainen, vaan se on Gotlannista peräisin oleva. Siinä on leijonan päät, jotka on niskat vastakkain ärjyvät tuossa noiden suppilonuppien tilalla. Hyvin, hyvin vaikuttava solkityyppi. Se on noin 6 senttiä Näiden käytöstä ehkä muutama sananen. Näillä siis sidottiin päällimmäinen viitta kiinni muiden vaatteiden päälle, että tämä jäi julkiseksi. Tämä jäi näkyville kaiken muun vaatetuksen päälle. Silloin siis kerros pukeuduttiin, kun vaatteet olivat veroten alkeellisia, niin tarvittiin tällaista menettelyä.
0: Sitten tuolla alhaalla on kupura Niitä etenkin naiset pitivät puvuissaan. Ne ovat tuossa olkaimen paikkeilla olleet.
1: Joo, niidenkin perusteella voidaan erottaa sitten eri kulttuurialueita. Nämä soikionmuotoiset on tyypillisiä viikinkisolkia. Ne on siis tuommoiset kymmenisen senttiä pitkiä ja viitisen senttiä leveitä. Pullistuu ehkä kolme senttiä pronssisia Usein kullattuja, niin kuin toi yksi esimerkki tuossa. Suoma, suomalainen tyypillinen tällainen solki, esiliinan, ripustin, niin onkin pyöreä ja se on hyvin helppo erottaa tämän takia ja niitä esimerkiksi virkasta löytyy oikein rutkasti.
0: Mutta palataan suomalaisvirolaiseen tai laajemmin sanoen suomalaisbalttilaiseen maailmaan ja baltian niin sanottuihin jälkiviikinkeihin. Baltian rannikoiden asukkaista, näet tuli ryöstelevää elämäntapaa harjoittavia viikinkejä vasta 100-luvuilla. Sen jälkeen kun viikinkielämä alkoi jolla ohi Skandinavian maissa. Itämeren alueella skandinaavisten viikinkien perinnettä siis jatkoivat balttilaiset viikingit. Henrik Lättiläisen kirjoittamassa Liivinmaan kronikassa Baltian rannikon saarten asukkaat elävät ja esiintyvät viikinkien tapaan. Hyvin lähellä viikinkien elämäntapaa ovat Henrik Lättiläisen ja muiden kertomusten mukaan kuurilaiset. Kuurimaalle ja Saarenmaan Kuressaaren kaupungille nimensä antaneet kuurilaiset ovatkin enemmän elämäntapaa kuin etnistä ryhmää tai kansallisuutta koskeva ilmaisu. Käsite kuurilaiset tarkoittaa Baltian historiassa merirosvoilua, kaukokauppaa ja merellisiä elinkeinoja harjoittavaa väestöä. Meren kulun ja laivanrakennuksen tekniikka täytyi olla Baltian rannikoilla ja saaristossa, tunnettu jo vanhastaan, mutta lisää opittiin skandinaavisilta viikingeiltä. Itämeren suomalaisten oma laiva oli uisko, alusten tapaan nopea ja kevyt alus, johon saattoi mahtua 30 hengen miehistö. Ja aivan viikinkien sotalusten draakkien tapaan komeili myös näidenkin uiskojen keulassa usein lohikäärme joka oli yksi pakanuuden ajan tunnuksia Baltien viikinkieluksessa tiedetään myös olleen keulakoristeina hirven ja villisian päitä Voidaan sanoa, että kuurilaiset ja virolaiset aloittivat joskus vuosituhannen vaihteen tienoilla kokonaisen sarjan hyökkäyksiä Ruotsin ja Tanskan kristillistyneitä rannikkoseutuja vastaan. Tällöin vuosituhannen vaihteen tienoilla myös saagat kertovat kuurilaisten ja Itämeren suomalaisten kukoistavasta orjakaupasta. Ajoittain kuurilaisten eli baltilaisten viikinkien nopeat merirospolaivastot hallitsivat laajoja osia Itämerta. Tuohon aikaan 1100-lukuun luo näkökulman tingsteiden paaluvarustus Gotlannissa Visbyn museossa. Tässä kun kävelimme... Visby museon esihistoriallisen osaston huoneita niin pysähdyimme tällaisen, jonkinlaisen Paalukylä pienoismallin ääreen ja tässä totesit, että tämä olisi ehkä sellainen tukikohta, joita juuri Baltian viikingit käyttivät.
1: Joo hän oli kovasti joutuneet oppimaan viikinkien tavoille kun jo 500-luvulta alkaen gotlantilaiset ja sitten uplantilaiset olivat heitä tähän taiteilajiin kouluttaneet, pitämällä heitä veronalaisuudessaan. Ja sitten kun Ruotsi alkoi käymään omia sisällissotiaan ja, ja intressi Itämeren takana heikkeni, niin nämä vanhat alistetut nousivat. Ja tämä on tosiaan yksi esimerkki siitä, kuinka kolossaalinen tämä nousu olikaan. Katselemme tässä Tingsteeden järven pohjasta löytynyttä hirsilinnaketta. Oikeastaan tämä on laivastotukikohta. Täsmällinen neljä, joka on tehty arkkuina Kolme riviä hirsiarkkuja, eli tämä on suurin piirtein 18 metriä leveä, leveämmästä kohtaa. Ja Toiset sivut on sitten tuommoista 12 metriä leveitä arkustoa keskellä. Järveä, tai siihen aikaan tämä oli tämmöinen salalahti, sinne johti ihan kapea ränni ja sitten oli tämmöinen leventymä, iso, iso järvialue siellä Gotlannin pohjoispäässä.
0: Veden päälle rakennettu asumus tai linnoitus... Miksi sitä nyt sanoisi?
1: Niin, tälle on vaikea löytää nimeä, koska tällaisia ei Skandinaviasta lainkaan tunneta, mutta Baltiasta näitä kyllä tunnetaan. Tämä on siis 170 metriä kertaa 170 metriä kokoinen.
0: Neljän muotoinen, suljettu neljä.
1: Siinä on pienet rännit tuolla kulmassa ja ilmeisesti tuolla vastakkaisessa kulmassa, josta on sinne ne laivat saatu sisään. Ja sitten aivan hurja, seipäiden metsä kahteen. Kehään pohjaan upotettuna suojelee tätä tätä järvilinnaa hyökkääjiltä. Ilmeisesti tässäkin on jätetty nämä terotetut hirrenpäät pikkasen vedenpinnan alapuolelle, että hyökkäjä ei ole edes ennalta voinut tietää, missä kohtaa oman laivan pohja puhkeaa sitten, kun lähestytään. Tämä on siis ajoitettu vuoteen 1120 tai sille, sille vuosikymmenelle. Ja nyt onkin mielenkiintoista katsoa sitten historiakirjoituksesta, mitä noihin aikoihin tapahtui. Me tiedetään, että vuonna 1135 balttilaiset viikingit hyökkäsivät tavattomalla 30 000 sotilaan armeijalla Ruotsiin ja valtas sieltä kokonaisen kaupungin Kounungahellan. Tähän, tähän hyökkäykseen osallistui 600 laivaa. Ne oli standardoitu siten, että jokaisessa laivassa oli 44 miestä ja kaksi hevosta. Nämä hevoset riitti vetämään aina laivan kuiville, jos sitä haluttiin, tai kannasten yli. Ja tästä määrästä 600 kertaa kaksi hevosta saadaan 1200 miehinen ratsuväki nopeita iskuja varten. Eli tässä vaiheessa alus oli mitä selvimmin muuttunut maihin tyyppiseksi. Minun ajatukseni tässä on yhdistää nämä kaksi lähekkäin tapahtunutta tapausta. Tämä pullustoajotuksella ajoitettu kummallinen keskellä vettä, veden selkää oleva linnake, laivastolinnake ja tämä Ruotsiin tehty maihin nousu.
0: Tuolloin 1100-luvulla tiedetään... Baltian viikinkien hyökänneen pitkin Tanskan rannikoita Ruotsiin. Myöhemminkin tämän jälkeen 300-laivalla hyökättiin siktuunan hävitysmatkalla ja niin edelleen. Eli se oli kovinkin levoton vaihe näin Itämerellä.
1: Tähän antaa mielenkiintoista lisävalastusta Paaveli Juusteenin 1500-luvulla kirjoittama piispan kronikka, jonka piispa on numero kakkonen, herra Rudolfus, ryöstettiin kuurilaisten viikinkien toimesta vuonna 1178. Ilmeisesti juuri tähän samaan ryöstöoperaatioon liittyy Halikon Rikalasta löytynyt piispallinen aare. Fantastiset käädyt ja muuta piispalle kuuluvaa materiaalia löydettiin Rikalan vuoren lähistöltä muutaman kilometrin päästä siitä muinaiselta kauppapaikalta. Nyt kun ollaan täällä Gotlannissa, niin tekee mieli lisätä tähän seuraavana vuonna tapahtunut hyökkäys, jonka suorittajina olikin gotlantilaiset myöhäisviikingit. Tämä on turkulaisten kannalta ehkä mielenkiintoinen.
0: Niin se oli vuonna 1100. 88 kun juuri edellisenä vuonna karjalaiset, ja varmasti mukana oli myös Baltialon viikinkejä, olivat siis hyökänneet tuonne siktuunaan.
1: Tosiaan, Gotlantilaiset kertovat itse, että vuonna 1188 he olisivat ryöstäneet talvileirissä olleita novgorodilaisia kauppiaita sellaisissa paikoissa, joiden nimi on Korusk ja Novitorsek. Ja ongelma tässä on nyt se, ja se jännä juttu on se, että tällaisia paikan nimiä ei ole löydetty Venäjältä. Ja niinpä onkin väitetty, että nämä paikat itse asiassa olivat Suomen koroinen ja sen viereen rakennettu uusi Turku. Ei vielä kaupunkimainen, mutta ei kauaa kestä, kun sinne jo piispan kirkkoa aletaan rakentaa.
0: Eli siellä oli noukorodilaisia kauppiaita, ja sitten... Se käsitys, että turku tulisi venäjän kielen kauppapaikkaa merkitsevästä sanasta, sopisi hyvin tähän.
1: Ja korusk, eli vanhaa turkua koroista tarkoittava sana on, olisi johdettavissa venäjän kielen sanasta korodisce, jotka juuri tyypillisesti sijoittuivat tällaiseen kahden joen yhtymäkohtaan, että typologisesti se voisi hyvinkin olla korodisce, tämä koroinen. No, sitten ei tarvitse mennä, kuin kolmen vuotta eteenpäin, niin tanskalaiset on asialla Suomessa. Tätä ei enää kutsuta viikinkiretkeksi, vaan, vaan tämä onkin sitten ristiretki Suomen etelärannikolle. Retken myötä Suomi liitettiin länsimaiseen kulttuuripiiriin. Esimerkiksi Sipoon ja Porvoon Linnanmäeltä on tavattu sellaista kivimuuraustekniikkaa, joka muistuttaa Tanskassa käytettyä ja ja myöskin kasvillisuutta on tutkittu näissä suomalaisissa linnoissa ja todettu, että siellä näyttää olevan sellaista tanskalaista vivahdetta. On sanottu, että Janakkalan hakoisten Mäkilinnan lähivastine on Bornholmin saarella ja edelleen. Hämeen keskiaikaisessa vaakunassa on kuvattuna ristillä, joka sattuu olemaan sama aihe kuin Tanskan keskiaikaisessa lipussa. Dannebrookissa Valkoinen Risti.
0: On sellaisiakin tietoja, että tanskalaisia kristittyjä olisi suunnannut pyhiinvailusmatkoja Hattulan kirkolle. Joten joku ylimuistoinen tieto siitä, että Suomi jotenkin nyt olisi ollut tanskalaisten kiinnostuksen kohteen aikaisemminkin tähän, toki liittyy.
1: Jos palataan vielä tähän edessä olevaan Hirsilinnaan, on mielenkiintoista todeta, että se on rakennettu Eerik Pyhän aikana. Saman herran, joka järjesti Suomeen ristiretken vuonna 1155. Hän siis joutui ottamaan vastaan tämän Baltian viikinkien hyöyn. Onkohan tässä Suomeen suuntautuneessa ensimmäisessä ristiretkessä jollain tavalla kysymys vastaiskusta?
0: Niin näiden hyökkäilyjen vähentämiseksi ja Suomen sitomiseksi kiinteämmin Ruotsin hallintaan. Siitä siinä varmasti on kysymys.